0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un campamento castreño. En realidad estamos en una recreación histórica la que hace vibrar a la ciudad de Lugo cada año desde 2001. Estas vibraciones se notan metafóricamente pues, en los grupos de amigos y de familias que pasean por el casco antiguo que custodia la muralla patrimonio de la humanidad, ese vestigio del esplendor de Lucus Augusti. Y se notan también esas vibraciones, digo, cuando los grupos de castrechos golpean sus tambores de manera sincrónica mientras desfilan entre la gente que participa en el ar de Lucus, no me olvido claro de los romanos, por supuesto, que tratan de imponer su marcialidad a quienes llevan tiempo viviendo en los primeros asentamientos estables que conoció Galicia, los castros, unos poblados fortificados basados en construcciones de mampostería de planta circular y protegidos por parapetos, por fosos, por murallas. Las tropas de Roma trajeron a este rincón de la península ibérica las técnicas de extracción minera, formas de organización más sofisticada, recetas de cocina y, por supuesto, su lengua, el latín. ...del que debería después el galego, claro. Durante este fin de semana la ciudad de Lugo se encuentra con su propia historia... ...en una recreación que ha sido recientemente reconocida... ...como fiesta de interés turístico internacional... ...lo que nos da una pista de su relevancia y tiene especialmente... ...una dimensión popular. Lo raro es ver a gente vestida de manera contemporánea paseando por sus calles. La mayoría van caracterizados como romanos, legionarios, gladiadores... ...castrechos, mamposteros, cazadores... ...o armeros... ...así que paseando por Lugo... ...frente a los soportales del Concello... ...les mando hoy la postal sonora... ...de Gente Viajera...
1: ...Gente Viajera... ...el programa de viajes de Onda Cero... ...con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias... ...hoy Gente Viajera se emite en directo... ...desde la Plaza Mayor de Lugo... ...la ciudad más antigua de Galicia... ...un viaje en el tiempo... ...celebrando el Ar de Lucas... ...en la primera edición de esta recreación histórica... ...declarada fiesta de interés turístico internacional... Con el patrocinio del Concello de Lugo y con Víctor Herranz, que no sé dónde está a esta hora. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Carles. Pues nos encontramos en la, en la puerta de un castrum, en un campamento romano de la Coors tercera de Lucensium, delante de una empalizada de unos 5 metros de altura, con varias armas de guerra, y nos encontramos con, con Miguel Alvelo, que es el presidente de la asociación Coors tercero Lucensium, que además es el médico de la, del campamento. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, uno de ellos.
3: Este tiene el lujo de tener hasta tres, o sea que para que veas.
0: Debes de jugar un papel fundamental ¿no? como médico, al menos sí en esta recreación histórica.
3: Bueno, tenemos un apartado que es de cirugía romana, eh, la mayor parte de reproducciones hechas por un artesano de aquí de la, de la ciudad, que la verdad que son manitas, y, y tratamos de que la gente pueda ver en directo eh, pues todo el material que utilizaban ellos, que realmente era innovador y, y por otra parte empapado de la historia de los griegos, egipcios y otros pueblos.
0: Enrique Domingo, Zeta, ¿qué tal? Muy buenos días. Tú has estado haciendo muchísimas fotografías durante... Eh, en fin, las últimas horas que hemos estado paseando por el ar de Lucus es que esto es una fiesta del color, en realidad.
4: Esto es una fiesta de verdad, porque la gente está participando, está todo el mundo en la calle. En el momento que sacabas la cámara, todo el mundo se ponía adelante, todo el mundo quería demostrar que estaba contento,
0: que estaba pasándolo bien. Fiesta de verdad, aunque sea moderna, relativamente moderna, un fiestón. Quien se ha unido también a esta fiesta es Lara Méndez, la alcaldesa de Lugo, ¿Cómo está vos días?
2: Hola,
5: muy buen día.
0: Es un placer tenerla aquí con nosotros. Veo que usted... Va ataviado como debe ser, no como nosotros que vamos de, de, del siglo XXI.
5: Todos los días nos caracterizamos porque es una forma más de vivir la fiesta eh, internamente, desde dentro sintiéndola, y la verdad es que a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas de Lugo, les pide el cuerpo vestirse y caracterizarse.
0: Pues para explicarle a la gente viajera en qué consiste este Arde de lucus, le he pedido a Víctor Herranz que nos haga un resumen, digamos una guía básica, para seguidores de este Arde de lucus, así que Víctor cuéntanos que es una cohorte romana.
2: Pues mira, es una unidad militar, una, una legión, una legión romana, que es algo más conocido por los oyentes. Está compuesta por 10 cohortes y van numeradas del 1 al 10 en latín. Y bueno, pues son como organizaciones militares y debemos decir que en esta cohor están muy bien organizados.
0: Y oye, eh, ¿qué es lo que ves a tu alrededor? ¿Cómo es ese lugar en el que estás?
2: Pues mira, si la gente cierra los ojos y piensa en Asterix o Bélix, es ese tipo de campamentos, ¿no? Esas empalizadas de unos 6 metros de altura con cuatro torres. ...con una calle central, con un puente que protege, que protege esa entrada... ...dentro encontramos la armería... ...encontramos las tiendas donde estuviera el, el tributo... ¿no? ...que sería el, el jefe del campamento... ...encontramos a los soldados, encontramos las lanzas, los Gladys... ...encontramos las armaduras... ...la verdad es que, que es una recreación histórica espectacular. Oye,
0: Víctor, ¿y quién mandaba en la corte?
2: Pues en la corte manda el, el legio, ¿no? El, el... Espera, vamos a solo a Miguel. Venga, Miguel, okay.
0: cuéntanos, a ver, ¿cómo, ¿cómo se organiza un campamento romano de los que se pueden vivir aquí en el Lucas?
2: Bueno, nuestra
3: asociación intenta, eh, de alguna manera, recrear lo máximo posible la vida del legionario romano y aquí eh, tenemos el lujo de tener un legado que sería el representante del gobierno, digamos, en, en, en provincias. Tenemos un tribuno... Y los que realmente le daban caña a los legionarios, pues un centurión y dos o tres optios que eran como los sargentos de nuestro ejército actual.
0: Nos acompaña también Lorena Boquete Vilariño, que es vocal de la asociación, a ver si lo digo bien, Tirnanong, buenos días.
1: Hola, muchas gracias. ¿Lo dije bien? Sí, más o menos. Más o es Tirnanong pero tirnanog, es, es un nombre complicado, vale, lo
0: entiendo. Porque en realidad, ¿a qué obedece este nombre? Vamos a explicarlo a la gente viajera.
1: Pues este nombre es un nombre de origen gaélico, irlandés, Viene de la mitología irlandesa, es como el Valhalla que conocemos de los vikingos, pero eh, la versión irlandesa es la tierra de los jóvenes, es la traducción. Y la razón para esto es que éramos una asociación juvenil, éramos todos chavalitos de entre 17 y 19 años cuando empezamos y creíamos que era un nombre que nos representaba mucho y además hacíamos... pues cosas más relacionadas quizás con el mundo irlandés. Ahora ya nos pasamos a completamente galaicos, pero al principio teníamos esa influencia irlandesa que se ve mucho digamos en nuestros trajes del, del principio de todo.
0: ¿Y ustedes cómo organizan sus asentamientos aquí en el Ar de Lucus?
1: Pues no tenemos tanta organización como los romanos porque no nos hace falta, <risa> nos claro. sabemos comportar. Ya estaban
0: aquí de manera natural, ¿no? <risa>
1: Exactamente. Tenemos, digamos, rangos sociales, tenemos gente como con clase más alta, mmm, rollo que podemos llamarle quizá los prínceps eh, que aparecen algunos arqueólogos, nos, nos comentan ese nombre y esa gente pues como que nos da unas guías pero somos más libertarios, somos Hasta más de hacer lo que ¿Hasta podemos.
0: qué punto hay enfrentamiento entre entre los castreños y los romanos?
1: Bueno, nosotros somos bastante pacíficos. Somos mucho de hacer pequeñas incursiones y no grandes guerras. Eh, los romanos, pues por desgracia, nos fuerzan a, a responder y, y hacer lo que podamos, pero intentamos mantener la paz lo más posible. Son ellos los que son el problema. Nosotros aquí estábamos perfectamente pacíficos. ¿eh?
3: Claro,
0: Miguel, defiéndase como romano.
3: Bueno, de pacíficos tienen poco. ¿eh? Tenías que verlos ayer intentaron, vamos, asediar nuestro campamento y además tienen una puntería los cabritos ahí con sus lanzas que no veas. Hay que, hay que estar muy, muy preparados para rechazarles los ataques.
0: Fíjese, alcaldesa, que no hemos tenido la osadía de sentarnos en la misma mesa. Unos es estar en un campamento con Víctor con el micrófono inalámbrico de Onda Cero y los castreños sí que los tenemos aquí sentados con nosotros.
5: No habría ningún problema, al final las acabamos entendiendo, entendiéndonos. luego es una ciudad de convivencia, es una ciudad pacífica, es una ciudad amable. Yo creo que la fusión entre esa cultura castrecio romana hace que sea pues, el carácter de los lucenses, ese carácter afable, acogedor... Ese carácter también de abrir las puertas a todo el mundo, pues eh, la característica, ¿no? A día de hoy, o sea que no tendría ningún problema en sentarse.
0: ¿Y de esa vida de los castrechos en la ciudad de, de Lugo durante el año, ¿tenemos algún vestigio que podamos visitar?
5: Sí, tenemos vestigios aquí en la ciudad, pero en la provincia muchísimos. Tenemos en Concello Limítrofe el Castro de Villalonga, que es un castro pues eh, muy reconocido, muy rehabilitado. ...y tenemos pues, vestigios también aquí en la propia ciudad... ...aunque aquí pues prima más los vestigios romanos.
0: Creo que le gustaría darle un impulso a ese museo de la romanización, ¿verdad?
5: Estamos trabajando para conseguirlo, es un objetivo irrenunciable... ...tenemos ya muchos museos musealizados in situ... ...que tenemos esa gran suerte de poder musealizar ...donde encontramos, pues desde la casa de los mosaicos aquí cerquita, la Domus del Mitreo, Uno ahora mismo estamos rehabilitando una antigua cloaca, el saneamiento que utilizaban los romanos, que es una auténtica obra de ingeniería, es brutal, que como dos mil años después, bueno, 1700 en este caso está fechada la, la cloaca, pero después de 1700 años, ¿cómo se mantiene intacta? ¿Cómo funcionaba? tenían bastantes problemas menos de rupturas de tuberías que tenemos a día, a día de hoy, por lo tanto es admirable esa ingeniería romana.
0: La prueba es que está ahí en Recia, la muralla, vamos... Totalmente. Como si no hubiera pasado todo ese tiempo prácticamente, ¿no?
5: totalmente y se mantiene viva y sigue siendo un elemento vivo de la ciudad. Más allá de ese patrimonio que compartimos con todos, eh, con toda la humanidad, sí que es cierto que es un elemento vivo de nuestra ciudad, donde el lucense pues, se corre, pasea, va a sentarse a meditar, a leer, a, a disfrutar ¿no? de, este, de este patrimonio.
0: Eh... Eh, estamos hablando con, con Miguel Albedo, que es presidente de la asociación Coors III Lucesium Hablamos de las actividades más importantes que quedan por disfrutar en lo que queda de Arde Lucus en la parte romana. Luego iremos a los castrosos
3: en bueno, la parte romana haremos ahora dentro de un poquito un desfile. Queríamos también homenajear a otros compañeros romanos que cumplen 10 años. Y, y bueno, eh, haremos la foto oficial que hacemos todos los años de, con todos los socios y, y asociados. Y por la tarde, después de comer... Eh, iremos a tratar de reasol un poquito con los castrechos y firmar la paz definitiva porque el lunes habrá que tomarse un vinito con ellos con lo cual mejor firmar la paz
0: ¿Verdad que sí? Conviene la parte de la paz y, y Lorena, la parte castrecha en este caso, ¿qué actividades ...va a organizar en lo que queda de Ardelupus.
1: Pues la parte de la Asociación tiranoc, que es la que me toca, por supuesto... ...ahora mismo están haciendo mis compañeros Forja en Hierro... Eh, ...de manera totalmente histórica y después tenemos Fundición en bronce... ...vamos a intentar hacer unas piezas pequeñas, unas hachas... Eh, ...que aparecen preciosas por todo, bueno, por todo el mundo, pero en Galicia muchísimas... Eh, ...en bronce... Y después pues habrá que firmar la paz. Bueno, dependiendo de cómo se pongan los romanos. Ver, ya veremos si aceptamos o no.
0: Eso está muy bien, alcaldesa, que al final esto acaba con la firma de la paz, ¿no? Sí, lo decíamos al principio. Al
5: final, pues convivimos esas dos eh, culturas que se fue sumando pues el transcurso del tiempo pues otras pegadas e improntas que tenemos en la ciudad. Evidentemente luego es una ciudad romana pero también el paso del tiempo se puede ver en el casco histórico pues esos restos también medievales y esa ¿no? pues arquitectura toda y la historia ¿no? en, la, en la ciudad, pero sí, es una ciudad muy tranquila, muy pacífica. ...y una
0: ciudad de convivencia. Este año además con ese distintivo como fiesta de interés turístico internacional... ...habrá sido ya un, en fin, un lanzamiento a lo más alto ¿no? del Lucus. Pues sí,
5: y yo quiero aquí agradecer la implicación de toda una ciudad... ...yo creo que el mérito está en cómo viven los lucenses el Lucus, ...cómo se implican, cómo se caracterizan, cómo intentan también... ...desde el anonimato, desde ciudadano de pie, ...ser rigurosos con la recreación y las 19 asociaciones que hacen un trabajo envidiable, exquisito, lo podemos ver aquí ahora de, de la mano de Lorena cómo eh, buscan esa información cómo se documentan como si no llegan, pues buscan personas que conozcan, que les puedan informar, cómo recrean en los campamentos, en el atrezo, en la vestimenta, en las costumbres, los hábitos de vida, cómo puedes pasar por un campamento y ver cómo recrean pues, la cocina típica de la época, cómo la preparaban, qué comían, y la verdad es que esto es eh, lo que hace grande a la de Lucus, esas 19 asociaciones castrechas romanas que hacen que hayamos conseguido en un periodo muy corto de tiempo los tres distintivos y tengamos ya este año la declaración de fiesta de interés turístico internacional
0: Lorena, para vestirse Lorena. adecuadamente de castrecho, ¿Qué, ¿qué normas hay que seguir?
1: A ver normas normas digamos que no tenemos no pero claro, todo se les lino todo...
0: los que somos foráneos digamos si llegamos sí. a Lugo lo vemos claro en, en los primeros dos minutos ya sabemos quién es quién
1: exactamente sí mucho lino muchos colores claros y después pues tintes de varios colores unas cuentas de vidrio para adornarnos hay muchas chicas que lleven las arracadas que son los pendientes preciosos que cuelgan de las orejas eso es muy típico y y nada después pues zapatos de cuero y nada nada moderno digamos
0: no, lo digo porque los romanos seguramente la gente ya tiene esa imagen, ¿no?, propiamente del cine, luego haremos un recorrido por, eh, por el lugo de cine y, y lo vincularemos con las películas de romanos que nos dan esa imagen, pero evidentemente aquí lo, en fin, lo, lo originario, por decirlo de alguna manera, son los castrechos, así que ha sido un placer charlar con usted y que nos explique... ...cómo debemos disfrutar de este arte de lucus... ...hablábamos de las actividades que quedan... ...pero alcaldesa, para quienes vengan el año que viene... ...porque esto es cada año... ...vamos a explicarles los principales actos... ...algunos ya han pasado, ¿no? ...como por ejemplo pues las... Los encuentros de circo, los desfiles. Aquí vienen los desfiles, seguramente de, ¿eh? de los, los colegios. De, de los colegios, ¿no? en este caso. Porque participan también los niños, de una manera muy singular en el arrebucho. ¿Cuáles son este... las actividades principales, aunque ya hayan pasado la edición de este año?
5: Bueno, pues para mí esta es una de las actividades principales, porque es la implicación de las comunidades educativas y la forma también de transmitir la historia a los más pequeñitos y que se empapen y que, que empiecen a, a querer y a valorar nuestro pasado para poder respetarlo también, ¿no? Se respeta aquello que no se ama ni se valora y por lo tanto este desfile donde van niños, papás, profesores eh, y todo lo que es la comunidad educativa de muchos de los centros hay centros romanos hay centros carcesios, también se reparten pero de muchos de los centros educativos de la ciudad la verdad que es impresionante son más de 3.500 personas las que participan en este ...desfile de coles y esa es una de las actividades que hay que ver... ...otra pues es el circo romano, otra la llegada de las tropas... ...el jueves cuando se inicia ...hoy en el acto final, la batalla donde después se firmará... ...esa paz para poder convivir después todo el año son citas que son imprescindibles y hay que visitar pero después tienes muchísima pequeña actividad desde conciertos, eh, pasacalles eh, el poder realizar pues, bodas celtas eh, romanas eh, ver combates en plena calle de los gladiadores donde también participan otras asociaciones de fuera hay una asociación italiana de gladiadores que llevan viniendo ya muchos años a, a las de Lucus y es un programa amplísimo eh, son más de 400 actividades las que se realizan en algún caso simultáneamente porque queremos tener todo todo ello pues, a disposición de la cantidad de gente que viene a visitarnos durante estos días, pero es eh, para coger, venir en distintos años, coger el programa y ir cada año pues eh, resaltando aquello que más les pueda gustar.
0: Tenemos a Víctor error recorriendo con el micrófono inalámbrico eh, los diferentes campamentos de estas zonas del arde Lucus Víctor, ¿dónde estás ahora?
2: Pues mira, ahora mismo va a empezar el desfile militar, han tocado a, a Corneta o como ellos lo llamen, se han llevado al médico corriendo porque evidentemente el médico tiene que ir con las tropas en caso de que algo suceda, van a empezar a, a salir ahora mismo de, de este campamento en formación, la cohorte tercero Lucensium, y esto es espectacular. Incluso la persona que va abanderada va con, debajo de un, una piel de jabalí totalmente eh, representando como en aquella época era este tipo de cohortes, todos con sus armaduras y, y es impresionante la verdad el, lo que se mueven. Pues eh,
0: Enrique, decíamos que Lugo está esplendoroso en estos días del ar de Lucas, pero es una ciudad a la que hay que venir durante todo el año. Así que te voy a pedir que, que nos hagas un recorrido, porque es una ciudad que tiene muchísimo interés. Bueno, sí, efectivamente, hay muchísimo patrimonio y muy bueno en la ciudad de Lugo,
4: pero sin duda... Es la muralla romana lo más excepcional, aunque también es verdad que esa muralla que se conserva completa forma un recinto dentro del cual se siguen encontrando los principales monumentos de la ciudad medieval. Así que la ciudad medieval no era mayor que la romana, que sigue estando aquí, está justamente debajo de los edificios que nos rodean. ...y aquí cada vez que se hurga en el suelo de la ciudad medieval... ...pues aparecen debajo nuevos restos de la antigua ciudad romana. Es una verdadera pesadilla para los constructores... ...porque los garajes deberían hacerlos sobre restos arqueológicos... ...de lo que fue la ciudad romana de Lucus Augustus. Aunque el nombre es anterior a la llegada de los romanos... ...se llamaba Luc en honor a una divinidad vinculada con el sol... ...pero bueno, fueron los romanos quienes construyeron la muralla... ...y yo creo que estarían muy orgullosos si pudieran... Eh, ...ver lo bien que se ha conservado con el paso del tiempo... ...porque ellos fueron grandes ingenieros, fantásticos constructores... ...sus obras desafían realmente el paso del tiempo con un éxito increíble... ...y parece claro que construían para la eternidad... ...aunque yo creo que algún mérito tendrá la gente de Lugo... ...que ha conseguido que su ciudad sea hoy el recinto amurallado romano completo... ...más grande que se puede ver en el mundo... ...son más de dos kilómetros de recinto... ...de murallas, de lajas de pizarra... ...con algún refuerzo de granito... ...con más de 70 cubos o torres completos... ...y varias puertas... Eh, y realmente se conserva entero. Además se han eliminado las casas que se apoyaban en la muralla por el exterior y se ha liberado toda, toda la parte alta para poder pasear sobre los viejos muros,
0: sobre la muralla. Es un paseo precioso este, lo podemos... Eh, vamos, damos testimonio porque hemos estado paseando en los alrededores y permite ver la ciudad de otra manera, ¿no? Desde arriba, como si fueras casi casi su, de, su defensor, como si estuvieras haciendo la ronda.
4: Sí, casi casi a vista de dron. Bueno, yo creo que lo mejor es subir a la muralla al salir de la catedral y tomar el camino de ronda que va por encima, asomándose a las calles estrechas ...con suelos de piedra, con tejados de pizarra, con carpinterías de madera... ...es una ciudad que tiene tremendo encanto, con esos miradores preciosos... ...y, y bueno, hay que decir que, eh, que todo lo de limpiar la muralla para que la podamos ver completa... ...se hizo con la operación Muralla Limpia en la década de los años 70... ...a partir de ese momento se pudo apreciar la maravilla que guardaba Lugo... ...y que en cierto modo había pasado casi desapercibida. En aquellos años tuvieron que remover y quitar más de un centenar de casas que se habían ido adosando a la muralla por el exterior y aquella operación modélica pues incluso mereció un premio de la institución dedicada a la defensa del patrimonio artístico europeo, de Europa Nostra por poner en valor ese recorrido perimetral por las murallas que como estabais comentando ya han cumplido más de 1700 años porque son de finales del siglo III después de Cristo. Una muralla muy fuerte, muy poderosa con un aspecto tosco, muy sólida es muy ancha y alta, llega a los 15 metros de altura, aunque en general tiene entre los 8 y los 12 y una anchura media de 4 metros o de 4 metros y medio, por eso se puede pasear sobre ella, era verdaderamente inexpugnable y la hicieron cuando esperaban con temor la llegada de los bárbaros Claro, claro que acabarían llegando, pero afortunadamente
0: la muralla sobrevivió a los romanos, a los bárbaros y a todos los de, que desde entonces pues, han pasado por esta ciudad, por Lugo. Bueno, sí,
4: sobre todo las reformas urbanas de la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando se derribaron las murallas de muchísimas ciudades para realizar los ensanches. Pero de la muralla original ha desaparecido lo que había en la parte alta de los cubos y torres, eh, menos en la zona de la Puerta de San Pedro, donde hay todavía un tramo un poco más elevado con dos huecos, pero tiene diez puertas, ¿a cuál de ellas más bonita? Algunas muy famosas, como la Puerta Miñá o del Carmen, que era la que usaban los peregrinos que se dirigían a Compostela Está cerca también la que se llama de Santiago, del otro lado se encuentra la Puerta Nueva, la Toledana o de San Pedro hacia Astúrica, la Falsa. Bueno, son las más famosas, aunque cinco se hicieron luego para facilitar el funcionamiento urbano, para que la gente pudiera... ...circular por ellas y como te digo el milagro fue que sobrevivieran... ...a todas las reformas para los ensanches del siglo XIX... ...y a la especulación urbanística que realmente acabó con las murallas... ...en casi todas las ciudades españolas. Y dentro de
0: esa muralla, intramuros, está el lugo medieval, el tradicional... ...el antiguo, el de los templos, el de los conventos cristianos... Bueno, sí, no, no podemos
4: obviarlo, claro, es un centro pequeñito... ¿eh? ...que se puede abarcar en un paseo muy cómodo visitando la catedral... ...el Museo Provincial, que yo lo recomiendo, he estado esta mañana... ...y aunque estaba solo, la verdad es que el museo es una verdadera maravilla tiene cosas preciosas, incluyendo algunos mosaicos romanos también. Tiene muchísimo que ver y además es de entrada gratuita, cosa que es muy de agradecer también. Bueno, lo primero que vale la pena después de las murallas, naturalmente, es esa catedral de Santa María. Tiene una fachada neoclásica, pero realmente el templo es románico y gótico de los siglos XII. Se terminó en el XIV. Dentro está la patrona de Lugo, nuestra no sé, Señora dos Hoyos Grandes, una riquísima capilla barroca. Es muy bonita la catedral, realmente es muy hermosa de ver, sobre todo por las pinturas que tiene en el techo y, y porque conserva el carácter, igual que le pasa a la ciudad de Lugo y bueno luego hay otras cosas que ver, la Alameda, el convento de los franciscanos, el ayuntamiento pero yo quería recomendar entrar en ese museo provincial eh, y ver además también el claustro de San Pedro que realmente es una maravilla el claustro, el claustro románico eh, pero aquí la verdad es que está todo cerca es todo grato, sencillo, está casi intacto a pesar de muchas construcciones modernas que también están insertadas pero pasear ...por la Rúa de la Cruz o por la Rúa Nova... ...con sus bares de vinos y de tapas... ...pues es una experiencia muy agradable... ...en un espacio urbano realmente
0: muy, muy bonito. Alcaldesa, lo interesante también es que la ciudad... ...digamos, se puede pasear de manera muy agradable... ...yo le contaba antes que hacía muchos años... ...que no venía a la ciudad de Lugo... ...y que la he encontrado mucho más transitable... ...creo que tienen el objetivo... ...de acabar peatonalizando la parte que falta.
5: Pues estamos en ello para poder peatonalizarlo al 100%,... ...nos queda un 15% de extensión sin peatonalizar ...como digo yo... Tengo... Tenemos la gran suerte de tener un casco histórico delimitado por un patrimonio de la humanidad, por lo tanto eso todavía lo hace más acogedor, lo hace distinto o lo hace tener un marco inmejorable y es el objetivo, ¿no? Tener todo el casco histórico paternalizado, convertirlo en una zona de bajas emisiones y contribuir a que sea pues, un casco histórico pensado para las personas para que disfruten de toda esa riqueza, del patrimonio de la gastronomía, que no hablamos aún de ella pero no te que tenemos otro... tiempo, luego tenemos tiempo
0: porque vamos a ir justamente a una de las novedades de este año, que es esa parte dedicada a la gastronomía en este de lucus. Tendremos algunos de los restaurantes más importantes Pero hay todavía, Enrique, un par de puntos más de esta ruta que, que quiero que tracemos juntos Una cosa que también dejaron los romanos son sus termas, que todavía se
4: pueden visitar Bueno, ya sabes que para los romanos tomar eh, las aguas era imprescindible Formaba parte de la calidad de vida cotidiana y Galicia es muy rica en aguas Y Lugo no es una excepción, aquí tenían los romanos sus grandes termas cerca del río Miño Y curiosamente esas termas se han conservado hasta hoy mismo Formando parte de un balneario moderno que pertenece a un propietario particular ...le llaman el balneario a pesar de que... ...esas termas romanas pues fueron declaradas monumento nacional. Y también podemos visitar por supuesto el Museo Provincial... ...que también es muy interesante. Sí, bueno el Museo Provincial como digo... ...recomiendo que, que nadie se lo pierda... ...porque además está en el centro... ...es muy muy accesible... ...y bueno la verdad es que ahora estamos en plenas fiestas... ...pero a los que ya no les dé tiempo a llegar a estas fiestas... ...hay que recordar que tienen unas fiestas importantísimas... ...que son las fiestas de San Froilán... ...que serán del 4 al 12 de octubre... ...unas fiestas importantes que surgieron... ...durante el tiempo del barroco... Que han llegado con buena salud a nuestros días, son de interés turístico nacional y reúnen muchísimas tradiciones también. La ciudad se monta en fiestas y yo, desde luego, recomiendo que nadie se las pierda porque vivir esta ciudad en esas fechas también del final del verano, ya de principio del otoño, la verdad es que están en un momento prácticamente perfecto y muy agradable. Y luego, además, hay mucha feria de artesanía también. Lo que ves en el museo no lo puedes comprar,
0: pero hay muchos puestos de artesanía vendiendo cosas preciosas. Y a ver que viene una legión de romanos.
4: Tenemos aquí delante.
0: Bueno, hoy Gente Viajera, ya lo están escuchando, se emite en directo desde la Plaza Mayor de Lugo, la ciudad más antigua de Galicia. Un viaje en el tiempo, celebrando el Ar de Lucus, en esta primera edición de esta recreación histórica declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Primera edición desde que tiene esta singularidad. Con el patrocinio del Consejo de Lugo, hacemos una pausa y seguimos recorriendo Lugo con Gente Viajera.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.